0: a Tesla, espero que estén muy bien. Les recuerdo que pueden escribirme las sugerencias, consejos, opiniones, etcétera, en mi página de Facebook. Tiene mi nombre. Bueno, comenzamos esto, que es la historia de México. Vamos a comenzar con... Eh, o, o, un, un segundo, fallas técnicas... Primero viaje por la historia de México de Luis González y González. Viaje por la historia de México. A través de los siglos, México ha sido hogar de indígenas, españoles, criollos y mestizos laicos y religiosos, conservadores, liberales, revolucionarios, investigadores, académicos o escritores, amantes de la historia, de manera individual, su vocación. La riqueza de nuestra inspira en las preguntas esenciales. ¿Cuál fue la trama y el drama de nuestra historia? ¿Quiénes fueron sus personajes decisivos? ¿En qué periodos y temas cabe dividirla para comprenderla mejor? ¿Cuáles fueron sus hechos y procesos fundamentales? ¿Cuál es el sentido de nuestra historia? En el noble linaje de la historia mexicana hubo un autor que se destacó por cubrir casi todas las épocas. Se llamó Luis González y González. Nació en 1925 en San José de Gracia, pequeño pero típico pueblo enclavado en el corazón de ese cristol de México que es Michoacán. Crisol, perdón. Su obra es reconocida por colegas, discípulos y lectores en México y en el extranjero. Don Luis era un hombre generoso, afable y sencillo, un profesor sabio y sutil, y sutil, un investigador incansable y un sabroso estilista del idioma. Durante medio siglo de trabajo concibió una idea original del pasado de México. Para él, la nuestra no era solo una historia de violencia y estallido, de revuelta y revolución, sino una historia de lo que él llamó la construcción de México. Segundo Luis, nuestra patria es la suma de muchas patrias chicas, de muchas matrias, como él gustaba de llamarlas, que juntas hacen un hogar construido por millones de personas que han vivido en pueblos como el suyo y en ciudades grandes o pequeñas, creando y recreando los valores materiales y espirituales, éticos, religiosos, artísticos, intelectuales que nos distinguen. Además de esa obra anónima, silenciosa y colectiva, Don Luis creía también que en, en la construcción de México había, que en la construcción de México había sido muy importante el papel de personas representativas en los campos de la ciencia, la cultura, las artes, las letras, la religión, la política y la empresa. Fiel a esa visión, en los años postreros de su vida, murió en 2003, Don Luis escribió y, y copiló una obra de historia ilustrada dirigida al lector general de México, estaba dividida en 30 capítulos, cada uno acompañado de una imagen y un texto alusivos al tema del que trataba. Para la etapa anterior a la conquista, desde los orígenes de Mesoamérica hasta el momento en que llegaron los españoles, el texto y la imagen se acompañaban con pequeños recuadros con ilustraciones de ciudades, monumentos, edificios, murales y vestigios diversos que son emblema del mosaico cultural prehispánico. A partir de la conquista, la narración se individualizaba sin incurrir en las distorsiones de la historia oficial, que él mismo llamó la historia de bronce. Al evocar cada etapa, incluyó siete perfiles de algunos personajes destacados. En su primera edición se llamó Álbum de Historia de México. Este año, el Bicentenario, bueno, esto fue cuando fue el Bicentenario, este libro salió cuando fue el Bicentenario, allá por 2010, ¿ok? ...de la independencia y el centenario de la revolución... ...el gobierno federal ha decidido rescatar esa obra... ...de don Luis González y González de México... ...este pequeño libro es en efecto un paseo por la historia... ...desde los tiempos más remotos hasta 1994... ...la época actual desde aquel año hasta el día de hoy... ...no pertenece aún a nuestra historia... ...sino al presente que estamos construyendo... ...ojalá las familias mexicanas disfrutan este paseo por el pasado... Y encuentren hospitalaria su visión generosa, plural, abierta y constructiva. Presentación Para conocer la historia de México no hay mejor modo que las imágenes, así que busca imágenes para que veas cómo es. Casi todos recordamos la chamusquina de pies de Cuauhtémoc, las actividades pastoriles de Juárez Niño o la ruptura de cadenas de, sansa, de ese Sansón de la independencia que fue Hidalgo. Pero más allá de estas escenas míticas, es raro que alguien se acuerde de un par de líneas de nuestros textos escolares. El aprendizaje de la historia es, un principio una, en, es en un principio una tarea visual, y por ello es de gran importancia la selección veraz y equilibrada de las imágenes que se le presentan al estudiante. En este sentido, un álbum de gran calidad gráfica y abundancia de ilustraciones cuidadosamente elegidas puede ser una gran ayuda para quien se adentre en el conocimiento de nuestro pasado. A pesar de las modernas teorías y leyes generales del desarrollo histórico, puestas en boga por los científicos sociales es innegable que la historia la hacen los individuos y es innegable también que estos individuos no son inmunes a las pasiones del común de los mortales este álbum no trata de recrear las glorias de los héroes de nuestra historia de bronce más bien es un recorrido por nuestro pasado a través de aquellos personajes que fueron representativos de una época o tuvieron especial relevancia en algún momento de nuestra historia sin importar sus cualidades morales. Ciertamente son más numerosos los ejemplos a seguir en nuestra selección de personajes, científicos, estadistas, sacerdotes o intelectuales, pero no faltan espías, bandoleros, caciques que también forman parte de la historia de México. Habrá quien se pregunte por la ausencia de algún prohombre en este álbum, o critique la inclusión de personas que no sean de su agrado, la elección podría parecer arbitraria, y lo es, pero hay que recordar que una de las características de la historia es que cada persona la ve desde una perspectiva diferente y no es posible imponer una visión única del pasado. Lo que menos pretende esta obra es ser un texto oficial o una guía de nuestro nacionalismo. Aquí se han evitado en lo posible los juicios de valor y las expresiones sonoras. Se ha cuidado la veracidad de los datos y el equilibrio de distintos puntos de vista. Nuestro propósito es presentar información útil a los lectores para que cada uno de ellos elabore su propia visión de la historia patria. Aunque esta obra se hizo pensando en la gente joven, no desmerece la lectura de los adultos. Un álbum siempre despierta nuestras ansias recolectoras, nos proporciona el placer de buscar e investigar las piezas faltantes y la satisfacción de su hallazgo. Luis González González Los orígenes de Mesoamérica en el mundo se conocen solo seis lugares donde se originó la civilización, en Egipto, Mesopotamia, China e India, las ciudades crecieron a la orilla de los grandes ríos, en Mesoamérica y los Andes se fundaron en las regiones montañosas, Mesoamérica se extendía desde Sinaloa y Zacatecas, en México hasta Centroamérica, es un área compleja y montañosa en la que se dan todos los climas y paisajes, de modo que la variedad de recursos es enorme, Además, los valles son con tierras fértiles y agua abundante son numerosos y dieron sustento a una gran cantidad de personas. Las, las diferentes regiones de Mesoamérica intercambiaban sus productos típicos. Así, el contacto entre las diversas culturas facilitó la difusión de las ideas y los descubrimientos. Como resultado de lo anterior, todos los pueblos de Mesoamérica compartieron creencias y costumbres parecidas a la organización de la sociedad. Durante milenios, el hombre americano tuvo que sortear grandes dificultades para alcanzar la civilización. 40.000 años atrás, en la Edad Glacial, el hombre cruzó el Estrecho de Bering y colonizó el continente americano. La retirada de los glaciales dio origen a un nuevo clima con una estación lluviosa por lo que los grupos humanos tuvieron que adaptarse, basaron su alimentación en frutos, hierbas y semillas, seleccionaron las plantas más productivas y finalmente lograron domesticarlas. Para sobrevivir, el hombre construyó sus casas cerca de sus plantíos, así surgieron las primeras aldeas, la creería el comercio, la vida en comunidad, la política y la religión primeras huellas del hombre en méxico de americano procedían del norte de asia hace cuarenta el estrecho cuando el nivel del mar bajó y se formó un puente de tierra entre alaska y siberia andando tierra adentro algunos grupos llegaron a, la, ahora, a lo que ahora es méxico para poco conocemos del modo de vida de estos primeros pobladores se organizaban en pequeños grupos y vagaban con instrumentos de piedra hueso y madera con los con los que capturaban y destazaban animales, de ellos aprovechaban la carne y la piel. En México se han descubierto pocas huellas de estos antiguos habitantes, solo algunos instrumentos en San Luis Potosí, en Puebla y en el Valle de México. Un hallazgo importante realizado cerca de la Ciudad de México fue un hueso con cortes y perforaciones conocido como el Sacro de, el sacro de, tequisqui no, de Tequisquiac, que es una de las primeras obras de arte del continente americano. La época de los cazadores Hace 14.000 años, una nueva migración procedente de Siberia penetró en el continente americano, mejor equipados para la cacería. Estos grupos fabricaban grandes puntas de lanza capaces de perforar la dura piel de los mamuts y mastodontes. Testimonios de estos cazadores son las grandes puntas del de proyecto fallas técnicas, lo siento puntas de proyectil bautizadas con los nombres de Folsom, no, cl Clovis, Plainville que se han encontrado en la mexicana, su modo de vida era nómada y aunque se basaba en captura de animales, también recogían frutos hierbas, insectos y semillas que molían en morteros y metad de campamentos a orillas de ríos, manantiales y lagunas, sugiere que con notificaciones de mi celular suenan lo siento, no aparece nada así que no tengo idea que ocurre. También recogían frutos, hierbas, insectos y semillas que molían en morteros y metates de piedra. Los rastros de campamentos a orillas de ríos, manantiales, lagunas, sugiere que completaban su dieta con peces y pequeños animales. La de los cazadores terminó cuando los grandes mamíferos se extinguieron, en parte por, los por la acción del hombre. Los orígenes de la agricultura en México La domesticaciones de las plantas en el Nuevo Mundo no fue un hallazgo. La agricultura fue el resultado de la adaptación entre el hombre y algunas especies de plantas a lo largo de milenios. Al desaparecer los grandes mamíferos del Pleistoceno, los han comenzado a recolectar una mayor cantidad de hierbas, frutos y semillas. Según las estaciones del año, escogieron las plantas que daban frutos más jugosos, espigas más grandes y más alimento, y comenzaron a cuidarlas. Miles de años de, de selección, hacían sin ayuda del hombre, quien tampoco podía sobrevivir sin ellas. La espiga del teosiente se convirtió en la mazorca del maíz, la pulpa de la cabeza se la calabaza, perdón, se hizo más abundante, el amaranto y el frijol también cambiaron. Estas cuatro especies de plantas y alturas indígenas en México. La primera vez que el hombre comenzó a depender de las plantas cultivadas, dejó la vida nómada y se estableció cerca de sus milpas. Para protegerse, construyó casas con troncos, ramas y cañas. Las cubrió con techos de palma y, o zacate. Para guardar agua y cocinar sus alimentos, fabricó ollas, cuencos y platos de barro. Así surgieron las primeras comunidades. Las aldeas de hace 3.000 años estaban formadas por unas cuantas casas, muchas tenían un patio y pozos para guardar granos y mazorcas. Cuando una persona moría, se le enterraba cerca o debajo de su casa junto, junto con su vasija de cerámica, figurillas de barro cocido, adornos, comida y todo aquello que pudiera serle útil en la otra vida. Conocían los movimientos de los astros y las estaciones del año, sabían cuándo comenzaban las lluvias y cuándo debían sembrar. Entonces hacían fiestas y ceremonias para que las cosechas fueran abundantes. la cultura olmeca, 1200 al, al, al 400 antes de Cristo. Hacia el año 1200 a.C. algunas aldeas habían crecido hasta convertirse en pueblos con más de mil habitantes. En estos pueblos surgieron los primeros especialistas, gente que se ocupaba solamente en algunos oficios unos hacían vasijas de barro o instrumentos de balsalto y obsidiana, otros hacían adornos de conchas y piedras finas que cambiaban por ob objetos llevados de lejos, como el jade de Guatemala o la obsidiana de Hidalgo, con los artesanos y comerciantes olmecas florecieron las artes y las técnicas, en Tabasco y Veracruz, Esculpieron enormes cabezas de piedra y tallaron exquisitas figurillas de jade y serpentina. En Guerrero construyeron templos y tumbas de piedra adornados con esculturas. En Oaxaca fabricaron espejos con cristales de matita y en el centro de México hicieron piezas de cerámica de gran valor artístico. La cultura olmeca, conocida como la cultura madre, sentó las bases de las grandes civilizaciones de Mesoamérica. La venta 900 al 400 antes de cristo con los olmecas surgieron los centros ceremoniales la venta establecida en una isla pantanosa cerca de la desembocadura del río Tonala en tabasco fue hasta hace 2500 años una de las principales poblaciones de mesoamérica en su parte más elevada se levantó una enorme pirámide cónica de más de 30 metros de altura alrededor alrededor se construyeron grandes plataformas de tierra, terrazas y plazas decoradas con arcilla de colores. Todos los edificios se orientaban de sur a norte a lo largo de un eje central. En los terrenos cercanos al eje, los antiguos habitantes enterraron enormes ofrendas de piedra finas, esculturas de basalto y figurillas de jade y serpentina. En la venta, lugar arenoso, no había piedra. Desde la Sierra de los Tustlas, a decenas de kilómetros de ahí, Transportaron enormes bloques de basalto con, lo que la esculpieron, eh, con los que esculpieron estelas, altares o tronos y las famosas cabezas colosales que quizá representaban algún gobernante. Cuiculco, 400 antes de Cristo al al 1 después de Cristo. En los poblados donde vivían sacerdotes, gobernantes y artesanos se construyeron grandes templos que comúnmente llamamos pirámides, para adorar a los dioses y amplias plazas a donde acudía gente de las, aldeas, de las aldeas vecinas a celebrar las fiestas e intercambiar productos. Cuiculco fue uno de los centros más importantes del México central. En su tiempo dominó el sur del Valle de México, entonces una región de lagos, bosques y tierras de cultivo. En el centro del sitio se levantó un templo circular de casi 20 metros de altura. A su alrededor había terrazas y altares de piedra y a las orillas del pueblo vivían los campesinos junto, junto a sus milpas. Por el tamaño de las construcciones, se cree que en Cuiculco vivieron miles de personas. En sus últimos años entró en conflicto con la gran potencia del Valle de México, Tenochtitlán. Digo, perdón, Teotihuacán. Pero la erupción del volcán Xitle puso fin a las rivalidades. Destruyó Cuiculco cubriéndolo con lava y cenizas. Palenque, 400 al 800 d.C. Antigua ciudad maya situada en medio de la selva de Chiapas, su primer gobernante fue Balumcuc I, quien originó la primera dinastía palenque, palencana. ...hacia el 430 después de Cristo... ...en su época de esplendor... ...la ciudad tenía decenas de miles de habitantes... ...organizados en una rígida pirámide social... ...en la cima estaba el gobernante... ...y sus familiares más cercanos... ...luego las familias nobles... ...compuestas de sacerdotes, guerreros y escribas... ...más abajo... ...artesanos, músicos y ceramistas... ...y en la base... ...campesinos y esclavos... ...que con su trabajo mantenían al resto de la población... ...el reino de Palenque... Tuvo batallas constantes con sus vecinos. En ocasiones fue necesario realizar alianzas por medio del matrimonio entre los hijos de los caciques o, o gobernantes. Palenque perdió su poder después del año 800 d.C. y aunque la ciudad conservó parte de su población, ya no se levantaron nuevos monumentos. Poco después fue abandonada. El Tajín Bautizada con el nombre de Tajín, dios del rayo entre los pueblos totonacos, esta ciudad domina el norte de Veracruz entre los años tres, dominó el norte de Veracruz entre los años 300 y 1100 después de Cristo. El sitio se encuentra ubicado entre lomeríos modificados por medio de terrazas y grandes muros de piedra. En el centro ceremonial de la ciudad se erigieron pirámides decoradas con grecas, nichos, cornisas y piedras y e y esculturas. La construcción más célebre es la, piramide, la pirámide de los nichos, que tenía un nicho por cada día del año, 365. Son famosas sus canchas para el juego de pelota, más de 11, decoradas con relieves donde aparecen jugadores sacrificados. La arquitectura y el estilo artístico de esta ciudad se extendieron entre la Huasteca y la Sierra de Puebla, lo que sugiere su dominio sobre una región con variados recursos naturales, que vendía a pueblos del centro de México y del área maya. El Tajín sobrevivió varios siglos al derrumbe, al derrumbe de, de Teotihuacán y de las ciudades mayas antes de ser abandonado. Pascal, digo, perdón, Pacal, 603 al, al 683 después de Cristo. Es el más famoso de los gobernantes de Palenque. Su nombre significa escudo, hijo de Khan Baolum, Mo y Cook. Era miembro de la más alta nobleza, se le consideraba un ser divino y a su madre, la primera madre, la que dio origen a los dioses de la creación. Ascendió desde los 12 años al gobierno de la ciudad, aunque su madre llevó las riendas del poder mientras tuvo vida. Pakal fue un gran arquitecto y excelente artista, durante su reinado se construyeron el Templo del Conde y el Templo Olvidado y se amplió el palacio donde vivía su, con familiares y sirvientes. Su mayor obra fue su tumba. El Templo de las Inscripciones constaba de un sarcófago de piedra dentro de una cripta a la que se descendía desde lo alto del templo. Pakal vivió casi 80 años. Tuvo dos hijos que después fueron gobernantes de Palenque, Chambalum, Chambalum y Kanchul. Teotihuacán, 500 a.C. al 750 d.C., fue la primera gran ciudad del México antiguo, capital de un reino que dominó la mayor parte del actual centro del país. Su influencia alcanzó lugares tan distantes como Guatemala o Jalisco. Según una leyenda azteca, en Teotihuacán se reunieron los dioses para crear el sol, la luna y el movimiento de los astros. La metrópoli estaba claramente planeada. En el centro se levantaron los, las grandes construcciones religiosas, las pirámides del sol y de la luna, el templo de Quetzalcoatl, la calzada de los muertos alrededor de estos edificios, se hallaban los palacios de los sacerdotes y los gobernantes quienes atendían a más de 100.000 personas. Fuera del centro, la ciudad se dividía en cuatro sectores, donde vivían artesanos, guerreros, campesinos, comerciantes y gente común. Las casas eran de piedra y de adobe. Todas tenían un patio central y drenaje. Después de más de siete siglos de dominio teotihuacano, la ciudad fue destruida y abandonada. Monte Albán. 500 a.C., 700 d.C. Capital de los zapotecos durante más de 1.200 años. La antigua ciudad de Monte Albán, fue fundada en lo alto de una montaña se cree que sus habitantes procedían del valle de Oaxaca alrededor de una enorme plaza que abarcaba unas seis hectáreas construyeron templos y palacios de piedra La, las habitaciones de los nobles contaban con patio central y cripta familiar subterránea enterraban a sus muertos junto a grandes urnas de cerámica que representaban a sus dioses se cree que adoraban a más de 30 dioses distintos su edificio más antiguo es el Templo de los Danzantes, en él hay más de 300 esculturas que posiblemente representan prisioneros capturados por la ciudad. Frente a este edificio hay una construcción con lápidas jeroglíficas que indican su dominio sobre unas 40 poblaciones. En el mismo monte Albán, aunque perteneciente a una cultura posterior, se encontró la tumba famosa por las joyas de oro, la Tumba 7. Famosa por las joyas de oro turquesa y cristal de roca halladas en ella. Murales de Bonampak La ciudad de los muros pintados, Bonampak, fue la capital de un pequeño reino maya situado en medio de la selva Lacandona. La Aquí se descubrió un templo de tres recintos completamente pintados con las representaciones de una batalla y el sacrificio de los vencidos. Son los murales más grandes del mundo maya hasta hoy conocidos. Con ellos, el gobernante Chan Mun, Cielo Abe Muan, celebró la victoria contra un reino vecino en el año 786 después de Cristo y el nombramiento de su hijo como heredero al trono. Las escenas son invaluables para comprender la sociedad maya, pues antes del hallazgo se pensaba que las ciudades formaban parte de un imperio pacífico dedicado a la observación de los astros y a calcular el paso del tiempo, mientras que hoy sabemos que cada ciudad era la cabeza de un reino en constante conflicto con sus vecinos. Los murales muestran también que las mujeres participaban en el gobierno de Bonampak. Culturas, estas, bueno, son Estas fueron culturas del occidente de México, periodo clásico. En el occidente de México surgieron algunas de las culturas más originales del México antiguo. No construyeron grandes ciudades ni realizaron monumentos de piedra. En Jal, Bueno, estas ya se refieren a otras, no a las que acabo de mencionar, sino a las que estuvieron en Jalisco, Colima y Nayarit. Se han encontrado restos de aldeas cuyas casas roda, rodeaban una plaza circular con una pequeña pirámide en el centro. Sus tumbas tenían un gran pozo o tiro de varios metros de profundidad y uno o varios cuartos laterales donde se colocaban los cadáveres junto con objetos varios. De ellos, los más interesantes son las figuras huecas de barro que representan perros, loros, armadillos, mujeres que cargan a sus hijos, caciques paseando en palenquines, guerreros, aguadores, músicos, casas con todo y moradores e incluso escenas de pueblos con personajes que bailan en una plaza, alrededor de un templo donde tocan varios músicos. Este complejo cultural contiene algunos de los testimonios más completos sobre la vida diaria que hayan dejado pueblo indígena alguno. Las primeras civilizaciones del, de México. La historia de México prehispánico se ha dividido en tres grandes épocas, el Preclásico, el Clásico y el Postclásico. El periodo preclásico o formativo duró desde el año 1600 a.C. hasta los inicios de nuestra era. En ese tiempo, la gente que vivía en aldeas y pueblos comenzó a construir los primeros templos para adorar sus dioses. El periodo clásico del año 1 al 900 después de Cristo. Fue la época de las primeras ciudades durante la cual aparecieron la escritura jeroglífica, los mercados, los palacios, los ejércitos y la administración pública. Entonces florecieron la religión y las artes en toda Mesoamérica. Tikal, Copán, Palenque, Cal Calakmul y muchas otras ciudades surgieron en medio de las selvas mayas. En sus monumentos quedó plasmada la historia de sus gobernantes, su nacimiento, su ascenso al trono, sus matrimonios, sus hazañas guerreras. En el centro de México, la gran metrópoli de Teotihuacán dominó sin rivales. Sacerdotes, guerreros, artesanos y comerciantes fueron la base de su poder. En el Golfo de México, en sitios como el Tajín, remojadas y otros, se desarrolló una cultura particular conocida por sus caritas de barro sonrientes y por las extrañas esculturas que representaban yugos, palmas y hachas. En Oaxaca, Monte Albán fue el sitio más poderoso de la región. Sus conquistas se extendieron por todo el estado y llegó a tener colonias de artesanos en la misma ciudad de Teotihuacán. Entre los años 700 y 900 después de Cristo, el mundo clásico se derrumbó. Teotihuacán fue abandonada y los, las ciudades mayas tragadas por la selva. Los sobrevivientes de las antiguas ciudades se reorganizaron, crearon nuevos reinos y conquistaron nuevos imperios. Esta segunda época de esplendor, conocida como la época posclásica, fue interrumpida por la llegada de los españoles. La época de los imperios. Nadie sabe con seguridad cuáles fueron las causas que motivaron a la, ca la caída de Teotihuacán o el colapso de las antiguas ciudades mayas. Pero el hecho es que después del 900 d.C. el mundo mesoamericano comenzó a reorganizarse bajo nuevas reglas. Fue una época de inestabilidad general. Surgían pequeñas ciudades que se volvían poderosas por algún tiempo, luego desaparecían al ser conquistadas por nuevos reinos. Las poblaciones se ubicaron entonces en lugares de fácil defensa, construyeron fosos y murallas alrededor de sus casas y templos, y en lo alto de las montañas levantaron fortalezas. Desde Yucatán hasta Sinaloa aparecieron imágenes de guerreros asociadas al culto de cuculcán, Procesiones de soldados y batallas, y batallas adornaron los palacios de Tula, Chichen Itza, Cacaxtla y las representaciones de sacrificios humanos se volvieron más comunes. Una nueva ideología guerrera se difundió por todas partes. De acuerdo con ella, la guerra y el sacrificio eran necesarios para mantener al sol en su lucha diaria contra las fuerzas de la oscuridad y la noche. Mientras que los caballeros águila y los caballeros tigre luchaban sin, sin tregua para asegurar el movimiento de los astros, en esos tiempos difíciles se forjaron los imperios que después dominarían gran parte de Mesoamérica, el tolteca, el tarasco y el azteca. En sus orgullosas capitales prosperaron las artes como la orfebrería y la pintura de códices y se establecieron escuelas en las que se enseñaba historia, religión, artes guerreras, canto y administración pública. Mientras los pueblos conquistados trabajaban la tierra y pagaban tributos para mantener el esplendor de las nuevas metrópolis. Xeacatl Quetzalcóatl. Topilzin Quetzalcóatl. Quetzalcóatl fue uno de los dioses más complejos de, del México prehispánico. Es un héroe que crea el mundo con el cuerpo de la madre tierra. Es quien roba los huesos del reino de los muertos y los rocía con su sangre para dar vida a los seres humanos. Es quien roba el maíz para darlo a los hombres. Es el viento que barre la tierra preparando la llegada de Tlaloc. Es la estrella de la mañana, compañero del sol en su lucha contra las fuerzas de la noche. Pero el dios Quetzalcóatl también es un hombre, un sacerdote llamado Sekatl Topilzin, concebido por su madre al tragarse una piedra preciosa, durante su reinado, enseñó a los toltecas los secretos escondidos del cielo y la tierra. Se decía que era un hombre casto y lleno de virtudes, pero su rival, el dios brujo Tezcaltlipoca, lo engañó y lo emborrachó, mató a sus seguidores y sembró la discordia. topilcin deshonrado, Huyó hacia el mar, desde donde prometió volver para recuperar lo suyo. 850 d.C. El sur de Tlaxcala, poblado desde los tiempos muy antiguos, es una región de fértiles valles y ásperos lomeríos. Allí creció la ciudad de Cacatla, cuyo nombre deriva de la palabra cacatli, la bolsa o huacal que utilizaban los mercaderes en sus viajes... Era un centro comercial que comunicaba varias regiones de Mesoamérica. En el vecino cerro de Xochitl se construyeron enormes pirámides. En sus laderas, amplias terrazas y en el centro de la ciudad, un magnífico palacio decorado con grandes murales. Las pinturas de Cacaxla son, la mejor, son las mejor conservadas del México antiguo. Por su estilo, más parecido al arte maya que al del centro de México, se cree que los pintores eran del sur de Veracruz o de Tabasco. Representan las conquistas de Cacatla, así como mercaderes, seres mitológicos y, bat y batallas entre caballeros águila y caballeros tigre, cuya finalidad era capturar prisioneros para el sacrificio. Quizá ese haya sido el origen de las guerras floridas entre aztecas y tlaxcaltecas. Xochicalco, 550 al 1000 Cristo. En náhuatl, Xochicalco significa en la casa de las flores. Esta ciudad fue la cabecera de un reino que dominó el occidente de Morelos después del abandono de Teotihuacán. Situada sobre un cerro, fue una de las primeras poblaciones fortificadas del centro de México. Terrazas, murallas, fosos y cavernas la defendían de los invasores. Sus templos, sus juegos de pelota sus cámaras subterráneas donde se medía el paso del sol y sus palacios nos indican que Xochicalco era también un centro ceremonial importante, donde sacerdotes y gobernantes discutían problemas de religión, el templo principal está decorado con relieves referentes al culto a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, los jeroglíficos denotan el contacto con Oaxaca, Veracruz y el área maya, Xochicalco tuvo su época de esplendor, del 700 al 1000 después de Cristo. Su poder decayó quizá por la presencia de reinos rivales como el Tolteca o el Matlatzinca. Tula, 700 al 1180 después de Cristo. En las narraciones indígenas Tula se describe como un lugar de enormes riquezas en el que florecían las ciencias y las artes. Los hallazgos arqueológicos nos cuentan otra historia. Tula fue una ciudad importante, pero de menor tamaño que Teotihuacán o Cholula, y en vez de imágenes de sabios abundan escenas relacionadas con la guerra. Sin embargo, construyó un vasto imperio en el centro de México. En Tula surgen los grandes corredores y patios rodeados por columnas, las imágenes de águilas y jaguares que devoran corazones humanos. Las esculturas reclinadas conocidas como Chacmol las escenas de guerreros en procesión, los muros de serpientes o coatepantli, muchas de estas innovaciones toltecas fueron adoptadas por los mayas, los tarascos y los mexicas. Durante el reinado de Huemac, sequías y rebeliones debilitaron a la ciudad, que poco después cayó en manos de los chichimecas. Chichen Itzá, 900 al 1200 d.C. En medio de la península de Yucatán surgió la última gran ciudad maya, cuyo nombre significa en el Pozo de los Itzaes. Hacia 1987 Cristo, cuando casi todas las ciudades mayas estaban ya deshabitadas, fue conquistada por los invasores itzaes. Este nuevo pueblo introdujo en Yucatán ideas toltecas. El culto a Cuculcán, la versión maya de Quetzalcoatl, el gobierno de guerreros, el uso del metal, los altares de cráneos llamados Topantli, la fusión de elementos de la cultura tolteca con la cultura maya es notoria en importantes edificios de esta ciudad. El juego de pelota más grande de Mesoamérica, el observatorio, el altar del cenote sagrado y el castillo, una enorme pirámide del calendario con cuatro escaleras y 365 escalones, uno por cada día del año. En 1194, Chichen Itza entró en conflicto con Izamal, una de las ciudades rivales. Hunac Sel, gobernante de Maipán y aliado de Itzamal, logró vencer a los itzaes. Mitla, 1100 al 1465 después de Cristo era el nombre de las de los nahuas que los nahuas daban al reino de los muertos se cree que los conquistadores aztecas pusieron eco del la a diferencia de otras ciudades prehispánicas no se encuentran en ella grandes pirámides pero ahí se construyeron algunos de los palacios más elegantes del méxico antiguo el edificio de las columnas es la construcción más suntuosa y mejor conservada sus muros fueron decorados con grecas y otros diseños realizados con decenas de miles de piedras recortadas y empotradas. Al parecer este edificio, al parecer varios de estos edificios estaban pintados de rojo, el color de la muerte, la sangre y el sacrificio. Los antiguos pueblos indígenas daban su sangre a los dioses para alimentarlos y asegurar su protección, en compensación por el sacrificio de los dioses, quienes con su sangre dieron vida a los hombres en el origen del mundo. Sin Sun San, 1400 al 1522 d.C., cuando Tariacuri Tari, unificó bajo su mando a todos los pueblos del centro de Michoacán, eligió tres capitales para cada uno de sus hijos. El Ikingare le tocó a Pátzcuaro, a Iriapan y Huatzio, y a Tangsaxuan, Sin Sun San, cuyo nombre significa lugar de los colibríes. El hijo de Tachuan unificó las tres cabeceras e hizo de su ciudad el centro del imperio Purépecha. Sus dominios ocupaban unos 80 mil kilómetros cuadrados. Los Purépecha eran guerreros, agricultores y pescadores. Sus rivales aztecas llamaban a su reino Michu Michuaca, lugar de peces, por el gran lago de Pátzcuaro situado en el corazón del imperio. Los ejércitos del Cazón, sí. El rey conquistaron numerosos pueblos que tributaban madera, sal, cobre y alimentos a la capital. Sus casi 30.000 habitantes vivían de lo que producía el lago y las tierras de cultivo. Los templos purépechas se nombraban yacatas, su base tenía forma de té y sobre ella se construía una capilla circular. Tulum, 1250 al 1521 d.C. Después de la caída de Chichen Itza, comenzó la segunda decadencia de los mayas, las familias gobernantes se dividieron, los constante, las constantes guerras trajeron el hambre, la enfermedad y la muerte, la antigua sabiduría se perdió al fallecer los sacerdotes, solo algunas ciudades poderosas sobrevivieron tierra adentro, en las costas el poder de los mercaderes de Akalán y Chikalán, Chicalango hizo surgir poblaciones a lo largo de la ruta comercial que unía a Honduras con Veracruz, rodeando la península de Yucatán. Tulum era quizá la mayor de esas poblaciones costeras, situada sobre el... de lo de las grandes canoas llamadas sacales que transportaban mercancías. Sus templos podían verse a mucha distancia desde el mar y es probable que las primeras expediciones españolas hayan avistado este sitio, al que llamaron el Gran Cairo. Los pueblos indígenas indígenas a la llegada de los españoles. Bueno, esto ahorita lo leo. Sigo con las ciudades que me faltan. Tlacaelel. Tlacaelel fue el constructor de la grandeza mexica. Convirtió a un pequeño pueblo sometido por los tepanecas de Azcapotzalco en el mayor imperio de Mesoamérica. En 1426, Machtlatl, rey, rey tepaneca, había dado muerte a Chimalpopoca y amenazaba con aniquilar a todos los aztecas. Tlacaelel convenció entonces a Itzcoatl y a Nezahualcoyotl de que era necesario combatirlo. Dos años después conquistaron Azcapotzalco. Así se creó la triple alianza entre las ciudades de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, Tacuba. Tlacaelel nunca quiso ser rey, pero fue tan respetado que se decía que era él quien en realidad mandaba. Por sus órdenes se quemaron los antiguos libros indígenas y se creó una nueva historia donde se decía que los aztecas eran los elegidos de Huitzilopochtli para dominar el mundo. Cholula 1545 después de cristo tal vez cholula sea la ciudad de más duración en el nuevo mundo ya en los primeros siglos de nuestra era existía ahí un centro ceremonial importante cuyos templos mostraban la influencia de teotihuacán al paso de los siglos el templo principal se convirtió en la construcción más grande y voluminosa del mundo como cholula estaba el paso de las rutas comerciales que unía al centro de méxico con oaxaca y veracruz Allí se encuentran los, las mismas vasijas teotihuacanas y aztecas que, y se, que cerámicas mixtecas o totonacas. Durante el periodo posclásico fue la capital de un reino independiente donde dominaban grupos Olmeca, Olmeca y, Xicalang, y Xical, Xicalanca, procedentes del Golfo de México, pero al final, ante la expansión de los aztecas, prefirieron unirse a estos temerosos de una emboscada, Hernán Cortés mató a muchos indígenas al pasar por esta ciudad aliada de los mexicas. Tenochtitlán Mientras exista el mundo, durará la fama y la gloria de México Tenochtitlán. Así se jactaban los orgullosos aztecas de su gran capital. En la ciudad de Tenochtitlán, más de 100.000 personas vivían en medio de una laguna cuatro enormes calzadas la comunicaban con tierra firme, un gran dique impedía las inundaciones y varios acueductos la abastecían de agua fresca, las calles tenían banquetas de piedra y canales por las que circulaba un sinnúmero de canoas cargadas de flores y frutos cultivados en jardines flotantes a los que aún hoy llamamos chinampas, había grandes palacios, escuelas, talleres de artesanos, el mercado más grande del mundo y hasta un zoológico, en 1521, Tenochtitlán, capital de, del Imperio Aztec, Mexica, fue derrotada y destruida por los ejércitos españoles. En ese momento tenía un millón de habitantes. Sus derrotados por los españoles y sus aliados indígenas. Tres años después de la orgullosa, tres años de la orgullosa ciudad, solo quedaban las ruinas. Moctezuma Shokoyotzin, 1466 al 1520. Moctezuma fue el gobernante más poderoso del mundo indígena. Sus dominios se extendían desde Guatemala hasta el sur de Tamaulipas. Hijo de Atsayacatl, accedió al trono en 1502, conquistó Atlisco y emprendió campañas militares contra tlaxcaltecas y mixtecos. Amplió los edificios del centro ceremonial del Templo Mayor, entre ellos su propio palacio. Profundamente religioso él, al saber de la llegada de los españoles a Veracruz, creyó que el antiguo dios Quetzalcoatl regresaba a reclamar sus dominios. Si bien trató de impedir que los ejércitos de Cortés se acercaran a Tenochtitlan, su indecisión fue la causa de su muerte y de la derrota del imperio azteca. Se dice que, cuando la ciudad de Tenochtitlan se rebeló contra los españoles, Moctezuma fue muerto de una pedrada mientras trataba de calmar a sus súbditos después de Cristo. Situada en el centro de Veracruz, fue la última capital de los totonacos y la primera ciudad indígena visitada por los españoles. La antigua Zempoala se extendía a lo largo del río Actopan. Miles de habitantes se concentraban alrededor de varios recintos ceremoniales rodeados por murallas que cercaban grandes plazas, palacios y pirámides construidas con piedra de río y recubiertos con estuco de colores. Cuando Cortés llegó a Cempoala, la ciudad estaba sometida al dominio de Tenochtitlan, a la que pagaban tributo. Chicomecoatl, el gobernante de Sempuala, conocido como el cacique gordo, se alió a los españoles y les proporcionó gente para combatir a los ejércitos mexicas. Cerca de esta ciudad, Cortés mandó hundir las naves para impedir que sus soldados regresaran a Cuba. Coyol, Coyol. Chua, Koyol, Chua, 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 Koy, perdón, en 1978, uno de los trabajadores, descu, unos trabajadores, descubrieron en la Ciudad de México una gran piedra labrada que representaba a una mujer con los brazos, la cabeza y las piernas separadas del cuerpo. Era Coyolchowski, la de la máscara de cascabeles, según un mito azteca. Coatlicue, la madre de los dioses, estaba en el cerro de Coatepec, cuando una bola de plumas se introdujo en su vientre y la dejó preñada. Al conocer la noticia, su hija Koyolchowski, la luna, y sus hermanos, los, los Enzonwatshwitsnawa, las estrellas, se enojaron tanto que intentaron matarla en el momento en que daba luz. Cuando iban a atacarla, nació Huitzilospostli resplandeciente como el sol se vistió con las insignias de un guerrero y decapitó a su hermana luego persiguió a sus 400 hermanos hasta darles muerte a todos ya se descuartizada al pie del templo mayor igual que cuando fue derrotada a la monta en la montaña sagrada de Coatepec los pueblos indígenas a la llegada de los españoles cuando los conquistadores entraron en la antigua Tenochtitlán, quedaron tan asombrados que creyeron estar viendo visiones. En medio de una laguna se había construido una ciudad mayor que cualquier otra contemporánea en Europa. Enormes templos se levantaban sobre el agua como en un, como en un gran espejismo. Moctezuma, el gobernante mexica, tenía millones de súbditos a su servicio, y de, su de sus vasto vastos dominios llegaban los productos más variados al gran mercado de Tlatelolco, quizás el más grande del mundo en su época. Templos, canales, calzadas, palacios, jardines embellecían la capital azteca. En el territorio de Mesoamérica vivían muchos pueblos con las, con las lenguas y costumbres distintas, mayas, zapotecos, mixtecos, huastecos, totonacos, tlaxcaltecas, chia, chiapanecas, etc., organizados en cientos de pequeños reinos que comprendían apenas una ciudad capital y algunas poblaciones menores. Los pueblos indígenas crearon una civilización original que logró grandes avances en la medicina, las matemáticas, la ingeniería, las artes y la astronomía. Detrás de la riqueza y el esplendor estaban las, las guerras constantes, los sacrificios de prisioneros y el odio latente de los pueblos sojuzgados so que conquistados y sometidos por los grandes imperios guerreros ansiaban sacudir, sacudirse el yugo que, les, que se les había impuesto. También los señoríos independientes sufrían las, el constante acoso de los ejércitos aztecas. A la llegada de los españoles, varios reinos indígenas tenían en mente la misma idea que los conquistadores, vencer a Tenochtitlan, su principal enemigo. Las exploraciones geográficas europeas la caída de Constantinopla en manos de los turcos cortó las rutas comerciales entre Asia y Europa. No queriendo prescindir de sedas, porcelanas, especias y otras mercaderías traídas de las Indias, como llamaban en aquel tiempo a las regiones del sureste asiático, los europeos se lanzaron a la búsqueda de nuevas rutas. Los reinos de la península ibérica, con costas en el océano Atlántico, fueron la cuna de, las, de los principales descubrimientos de los siglos XV y XVI, los navegantes portugueses exploraron las costas de África hasta llegar a la India. Mientras tanto, los españoles se aventuraron hacia el oeste y en su búsqueda de las Indias, atravesaron inmensos océanos y descubrieron un continente. Después de varias décadas de exploraciones, se establecieron nuevas rutas para viajar al sur de Asia, pero la magnitud de los hallazgos realizados en el camino opacaron el objetivo inicial. Los portugueses se dedicaron al lucrativo negocio del tráfico de esclavos y España se convirtió en una potencia mundial que poseía enormes territorios. Los descubrimientos geográficos significaron mucho más que beneficios económicos. Más importante fue la expansión del conocimiento humano. La Vuelta al Mundo, realizada por, Hernán, eh, por Fernando de Magallanes y Sebastián Elcano, demostró la redondez de la Tierra. Los territorios y océanos descubiertos duplicaron la extensión del mundo, hasta entonces conocido por los europeos. Plantas y animales, cuya existencia se ignoraba, enriquecieron la alimentación y facilitaron el trabajo de millones de personas, tanto en el viejo continente como en el nuevo mundo. Los Reyes Católicos Fernando de Aragón, 1452 al 1516, e Isabel de Castilla, 1451 al 1504. Gobernantes de España, él era el rey de Aragón, ella reina de Castilla. Con su matrimonio, celebrado en 1469, se consolidó una nación donde la habilidad de Fernando se unía a la inteligencia y el tacto de Isabel. Juntos dedicaron sus mayores esfuerzos a la lucha en contra de los árabes que habían invadido la península 800 años atrás. Por el hecho de haber logrado la expulsión de los moros de Granada y por su celo religioso se les llamó los reyes católicos. Dominaron algunas regiones del norte de África y conquistaron las Islas Canarias. Se les reconoce por el apoyo que dieron a Cristóbal Colón, quien con su ayuda descubrió en 1492 unas tierras que más tarde se llamarían América. Cristóbal Colón, 1436, tal vez es una fecha tentativa de nacimiento al 1506. El lugar de su nacimiento es discutido, los más, los se le atribuye a Génova su origen, otros a Mallorca, Navarra o Galicia. Durante siglos se pensó que la tierra era plana, pero el marino Cristóbal Colón creía que era redonda y que si navegaba hacia el oeste sobre el océano Atlántico llegaría a la India, tierra del oro y las especias. Presentó su proyecto a los reyes católicos en España, quienes aceptaron ayudarlo en su empresa a pesar de que los recursos de la corona estaban empeñados en la lucha contra los moros. Con sus tres carabelas, la Santa María, la Pinta y la Niña, Colón, salió del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492. El 12 de octubre llegó a una isla que llamó San Salvador. Cuatro viajes hizo Colón hacia lo que hoy es América y descubrió nuevas islas como Cuba y Santo Domingo, a la que llamó la Española. Murió en Valladolid, España. Fernando de Magallanes. 1470 a 1521. Fernando, o Hernando de Magallanes... Era un hombre audaz y determinado que, con ayuda de Carlos I de España, salió del puerto de Sanlúcar en 1519 en busca de la Tierra de las Especias. Iba al mando de cinco naves y 259 hombres. Tres meses después llegó a la costa de Brasil, prosiguió al sur dando la vuelta al continente. Descubrió el estrecho hoy llamado de Magallanes y al atravesarlo llegó al Océano Pacífico, así bautizado por él. Tras miles de dificultades, hambre, sed, pérdida de naves, de hombres, deserciones, llegó a las islas filipinas, donde por ayudar al cacique de la isla de Magda de un rey rival, fue muerto. No pudo dar la vuelta al mundo como se proponía, pero esa aventura le llevó a terminar uno de su, la llevó a término uno de sus capitanes, Sebastián Elcano, después de tres años de navegación. Américo Vespucio. Américo Vespucio nació en Florencia, Italia, según él mismo cuenta. Llegó a España siendo ya hombre maduro, marino y cosmógrafo con experiencia. Salió de Cádiz en 1499 acompañado de Alonso Ojeda. Durante un año anduvo recorriendo las islas descubiertas por Colón y luego volvió a España para establecerse en Sevilla, donde vivió hasta su muerte. Tomó parte en varias expediciones al continente americano. Las peripecias de sus viajes fueron publicadas y ampliamente difundidas en Europa, por lo, que, por lo que su nombre se hizo más célebre que el del verdadero descubridor. Fue él, y no Colón, quien se dio cuenta de que las tierras descubiertas no eran las Indias, sino un nuevo mundo, hasta entonces desconocido. Los cartógrafos europeos que conocían las obras de Américo bautizaron nuestro continente con su nombre. Vasco Núñez de Balboa, 1475 al 1517. Explorador español, nació en Jerez de los Caballeros y murió en Acla, Portobelo, Panamá. Se estableció en la española y se hizo agricultor, pero luego dejándolo todo, se embarcó clandestinamente con el recién nombrado gobernador del Darien en el actual Panamá. Balboa intrigó y soliaventó a los colonos en contra de Enciso, aprovechando la confusión se constituyó en caudillo de Santa María la Antigua, mientras Enciso gestionaba en España la destitución de su antiguo colaborador, Balboa, con solo 90 hombres y muchas dificultades atravesó selvas y pantanos hasta divisar desde lo alto de una serranía el Océano Pacífico, al que, al que bautizó con el nombre del Mar del Sur, Después de tomar posesión de este en nombre del rey, regresó a Darien, enciso que ya estaba de regreso como gobernador de Panamá, lo, lo enjuició y mandó a ejecutar públicamente. Francisco Hernández de Córdoba explorador español llegó a cuba en 1511 acompañado de don diego colón hijo de cristóbal colón el descubridor quien lo contrató como a muchos otros soldados para dominar las tierras descubiertas. padre al oír hablar de tierras muy pobladas al sur de cuba organizaron una expedición para capturar indígenas y luego venderlos en cuba el gobernador diego Velázquez les regaló un navío y ellos compraron otros dos con su dinero se hicieron a la mar con 110 hombres y una terrible tormenta los arrojó a las playas de Yucatán, con lo cual se convirtieron en los primeros exploradores que pusieron pie en territorio mexicano. Al navegar a lo largo de la costa llegaron a un pueblo de Campeche donde fueron y solo se les permitió abastecerse de agua. En Chapotón, Hernández de Córdoba fue alcanzado por una flecha. Murió semanas después a consecuencias de la herida. Juan de Grijalva, 1489 al 1527, nació en Segovia, España. A los 28 años llegó a Santo Domingo y de ahí se trasladó a Cuba, donde su tío Diego Velázquez era gobernador. En 1518 zarpó de la isla llevando a bordo de a, llevando a bordo de sus cuatro buques a 240 hombres de guerra y exploradores, entre ellos Pedro de Alvarado, Bernal Díaz de Castillo, Francisco Montejo, Llegó a la isla de Consumel y rodeó la península de Yucatán hasta la laguna de Términos, en el sur de Campeche. Descubrió la desembocadura del río Usumacinta, al que bautizó con el nombre de Grijalva, y explotó el Papaloapan, al que llamó río de Alvarado. Desembarcó cerca del actual puerto de Veracruz y desde ahí observó las cumbres nevadas del pico de Orizaba. De regreso en Cuba, fue criticado por no establecer una colonia española en las nuevas tierras. Murió de un ataque, en un ataque indígena en el actual territorio de Honduras.